0: .com effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür, notion.com slash effizient. Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben heute ein enorm spannendes Thema vor uns, nämlich Effizienz als Führungskraft. Ich weiß, das wird jetzt den einen oder anderen auch abschrecken vielleicht und sagen, ja, ich bin aber vielleicht keine Führungskraft. Naja, einerseits kannst du es ja noch werden, vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Und zweitens sind viele der Tipps, die wir hier durchgesprochen haben, gemeinsam ähm, auch für ganz normale Arbeitskräfte, die nicht in Führungskräften tätig sind, in Führungskräftenpositionen tätig sind, hier gefragt. Aber... Das nur zu Beginn. Ich spreche hier in der Wir-Form, denn das Ganze ist ein Interview mit der lieben Tanja Zimmermann. Die Tanja war schon zu Gast und zwar in der Podcast-Folge 475, wo es schon mal über Leadership gibt. Und wir haben damals vereinbart, wir wollen ein paar Themen nochmal vertiefen. Und deswegen haben wir uns wieder getroffen und haben über ja, Führungskräfte und Effizienz gesprochen. Die Tanja erzählt über Tools und Techniken, wie Führungskräfte überhaupt darauf kommen können, dass sie ineffizient in gewissen Bereichen sind und vieles, vieles mehr. All das erwartet sich. Es hat sich. Ähm, es ist eigentlich kein Interview in der herkömmlichen Form, sondern wieder eines dieser Gespräche, die sich einfach super ergeben haben. Und deswegen kannst du dich auf super Inhalte freuen. Und ähm, ja, es wird einfach ein tolles Gespräch. Bevor wir damit aber loslegen, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat. Der dieser Podcast-Folge ist Brain Effect. Und heute will ich dir die Sunny Creams nochmal näher vorstellen. Die Innovation aus Deutschland, das erste Nussmus, mit Vitamin D in drei cremig leckeren Sorten. und Das ist etwas, was du dir nicht entgehen lassen solltest. Denn eine Portion deckt 100% des Tagesbedarfs an Vitamin D, dieses Nussmus Und das ist ein Produkt, das von der Community gewünscht und auch von der Community getestet wurde. Und ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, es schmeckt mega lecker. Es ist natürlich zu 100% aus Biernüssen mit MCT-Öl statt Palmöl. Und Immunsupport ist das, was du mitgeliefert bist bekommst mit dieser Vitamin D3 ähm, Zusatz, der da eben drin ist. Du bekommst das Ganze in der leckeren Sorte Haselnuss Kakao, meine Lieblingssorte, sage ich auch gleich mal dazu. Es gibt aber dann auch noch Cashew Salz Karamell oder das Sunny Cream Duo. Also das alles kannst du dir hier holen und ist echt, echt mega, mega lecker. Ich kann es nur empfehlen, entweder zum Frühstück aufs Brot gestrichen, als Jause aufs Brot gestrichen, als Topping äh, auch sehr, sehr gut zu verwenden ähm, für ein Porridge oder ähnliches. Und ja, ich sage es ganz offen und ehrlich, aber nicht allzu laut. Ab und zu nehme ich auch einen Löffel so zwischendurch mal und es ist wirklich einfach mega, mega, mega lecker. Genau, das alles bekommst du jetzt übrigens, also ab morgen Montag die ganze Woche lang, vom 6.3. bis zum 12.3. Ähm, zum 20% Rabatt, denn nämlich es gibt 20% Off auf die gesamte Wohlbefinden-Kategorie. Ja, da ist ganz, ganz viel drinnen, einfach ähm, auf Brain Effect vorbeischauen, ich verlinke dir natürlich die Sunny Creams auch ähm, in den Show Notes und ja, alles was du dazu tun musst, ist den Code Thomas in Großbuchstaben einzugeben. Das war es auch schon wieder und damit hast du alles getan, um eben dann auch noch diese 20% off zu bekommen. Ich kann es dir nur sehr ans Herz legen und wünsche dir ja, viel Spaß und viel Genuss mit den Sunny Creams vom Brain Effect. Alle Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, hallo Tanja, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein bisschen erzählt über dich und auch erzählt, dass du nicht zum ersten Mal hier in diesem Podcast zu Gast bist, aber für diejenigen, die vielleicht beim ersten Mal nicht dabei waren, kannst du noch einen kleinen Einblick geben, was sich bei dir im Moment aktuell unternehmerisch, aber auch persönlich so alles tut und dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so alles machst. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke, Thomas, dass ich wieder hier sein darf. Freut mich sehr. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist eben Tanja. Ich wurde ja schon vorgestellt. Ich bin führungskräfte -Coach und Mentorin und aus Wien und habe vor circa einem Jahr gemeinsam mit meinem Partner Tom die KE Academy gegründet, wo ich Führungskräfte in ihrer Entwicklung aktiv begleite. Und da war eigentlich die Gründe die immer, dass wir bei den Führungskräften so den Austausch miteinander fördern, also auch, dass Führungskräfte zusammenkommen und miteinander lernen, auch im auf Selbst- und Zeitmanagement, weil es da ja ganz, ganz viele Learnings genau. gibt. Und das ist auch tatsächlich was, was mich unternehmerisch und auch persönlich jetzt immer stärker begleitet und ich immer wieder höre, dass einfach viele ganz, ganz wenig Zeit haben, auch in der Führung und deswegen auch die Zeit für die Führung fehlt. Das heißt, dass das irgendwie, ja, es wird immer stressiger, man ist äh, permanent erreichbar und von dem her merkt man, da ist einiges an Potenzial, was man nützen kann.
0: Absolut, absolut. Da hast du vollkommen recht und äh, gerade bei Führungskräften ist es ja so, haben wir letztes Mal glaube ich auch besprochen, ähm, dass sich ja viele Führungskräfte halt viel zu viel vornehmen und deswegen noch weniger Zeit haben und Riesenstress haben. Mhm. Ähm, also da absolut. kommt sehr, sehr vieles zusammen. Dann ich würde gerne ein bisschen bei, der, bei unserer letzten Podcast-Folge anschließen. Also wer sie noch nicht gehört hat, der kann. Ich, ich glaube, man kann auch im Nachgang reinhören, denke ich, oder beziehungsweise jetzt mhm. überswitchen. Der Link ist auf jeden Fall in den Show Notes. Aber da haben wir über das Thema als Führungskraft Zeit sparen ähm, ein bisschen be, bequatscht. Und ähm, wenn wir da jetzt ein bisschen anknüpfen und das Ganze etwas vertiefen, ähm, dann heißt es ja nicht nur Zeitspann als Führungskraft, sondern es heißt ja auch effizient zu sein. Und was, was ändert sich jetzt deiner Meinung nach für Führungskräfte konkret, wenn sie auf Effizienz eben setzen?
1: Das ist eine super spannende Frage. Danke dafür. Also generell, das Interessante dabei ist, dass man eigentlich beide Seiten der Medaille beleuchten sollte. Nämlich es gibt ja nicht nur die Effizienz, sondern es gibt auch die Effektivität, also das eine bedeutet ja wirklich, die richtigen Dinge zu tun, also effektiv zu arbeiten und effizient zu sein, sind ja die Dinge richtig zu tun. Und das Spannende dabei ist, oder was Führungskräfte hier beachten können, ist wirklich, dass bei jeder Aufgabe, selbst wenn es um Routinen oder eingeschweißte Meetings geht, die wirklich auch mal kritisch zu hinterfragen, nämlich auf der einen Seite das Effektive, so was macht wirklich Sinn und was bringt mich als Führungskraft, uns als Team oder uns als Unternehmen wirklich weiter und das Effiziente ist, wenn ich das alles mit Ja beantworten kann, im Sinne von, es ist sinnvoll, es bringt uns weiter, gut, in welcher Art? Also beispielsweise können wir, also ich sage jetzt auch von mir, können wir ein Meeting kürzen, können wir es anders gestalten, sind die Teilnehmer auch wirklich die Richtigen, können manche Teilnehmer sich sogar rausnehmen aus einem Meeting, weil sie die Zeit dann besser nutzen können und wir sie für die Entscheidungsfindung jetzt nicht unbedingt brauchen oder gibt es da bessere Wege? Wo kann ich beispielsweise auch delegieren, um Zeit zu sparen? Also das ist wirklich so, dieses Effektive und Effiziente immer wieder zu hinterfragen. Und da kann ich auch gerne ein Beispiel von mir nennen, wenn du mhm, magst. Super, ich, gerne, gerne. Das war so für mich so der Punkt, wo ich so mit, mich, mit ähm, Effizienz und Effektivität wirklich auseinandergesetzt habe. Das war so der Punkt, wo äh, der Meeting-Marathon immer schräger wurde. Also ich bin wirklich in die Arbeit gekommen, um ich glaube, halb acht in der Früh und um acht ging es schon los. Und ich hatte wirklich Meetings um bis 17 Uhr, teilweise sogar über die Mittagszeit und wirklich immer nahtlos aneinander. Und ich habe mir dann gedacht, das gibt es nicht, ja? weil du gehst dann ja natürlich mit einem Plan in die Arbeit. Du willst gewisse ja. Dinge auch schaffen und erledigen, auch als Führungskraft. Und dann ab 17 Uhr ging eigentlich die Arbeitszeit los, weil du musst ja auch fokussiert arbeiten, wenn du deine Sachen erledigen willst. Und dann habe mir gedacht, okay, ich muss da was ändern und habe dann wirklich den gesamten Meetingplan hergenommen, vor allem von Meetings, die fortlaufend sind und habe wirklich sehr, sehr strikt mal geschaut, welche Meetings sind da wirklich sinnvoll und müssen sie auch in dieser Länge sein. Ja. Und ich habe da wirklich Meetings gekürzt, Meetings sogar gestrichen und habe innerhalb, ich glaube, die eine Stunde, wo ich dem Ganzen gewidmet habe, habe ich dann insgesamt pro Woche über fünf Stunden gespart. Und fünf Stunden als Führungskraft, das kann man so viel besser einsetzen, also kann ich wirklich jedem empfehlen, da mal wirklich ein Auge drauf zu legen, weil du gewinnst so viel mehr Zeit für dich und damit auch für die Führung, was ja deine Aufgabe ist als Führungskraft, oder auch für die Freizeit, um dich besser zu erholen.
0: Absolut, absolut. Ja, also das kann ich voll und ganz unterstreichen. Und nicht nur nicht nur die Frage, bin ich wichtig für das Meeting, sondern auch ist das Meeting wichtig für mhm. mich. Also die beiden Komponenten finde ich finde ich extrem spannend. Und wie du ja. sagst, man, man kann da sehr sehr viel delegieren oder oftmals einen komplett anderen Weg zur Entscheidungsfindung finden. Und mhm. ähm, ich meine, wenn wir uns ehrlich sehen, ich weiß nicht, wie es in deiner Vergangenheit war, aber ich habe ja auch 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 bei der Stadt Wien viele viele Meetings miterlebt, wie ich noch <lacht> dafür gearbeitet habe. Und da muss man ganz ehrlich mhm. sagen, also wenn ein Meeting keine Entscheidung hat zur Folge hat, dann ist es eigentlich komplett unnötig und ich hatte dort halt auch sehr, mhm. sehr, sehr viele komplett unnötige mhm. Meetings. Also das war schon auch schade. Ja.
1: ja, das ist so ein Ding, wo man sich dann wirklich überlegt, okay, es hätte wahrscheinlich ohne Meeting genau gleich ausgesehen ja. und das ist dann ein guter eine gute Indikator zu wissen, hm, vielleicht brauchen wir dieses Meeting gar nicht
0: mehr. Ganz genau, ja, und, und wie du es halt so schön sagst, einmal ja, diese Scheuklappen abzunehmen und so Dinge, die man halt mhm. immer tut oder Dinge, die im Unternehmen halt schon immer irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie irgendwie Usus waren, mhm. ja, die doch mhm. auch mal zu hinterfragen und nicht einfach nur, ja, wir haben das schon immer so gemacht, also muss es auch ewig so bleiben, also das ja. ist ja, ja. und, und, und Absolut, was, was, ja. was ich auch spannend finde in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ist ja diese, diese meeting zeitverkürzung ja, Also da gibt es ja dieses das ja. berühmte Beispiel vom, vom Gründer von Rantastic, von Florian Quanta, der von heute auf morgen in seinem Meeting, mhm. äh, in seinem Unternehmen halt dann gesagt hat, jetzt ab jetzt nur noch 25 Minuten Meetings, ja, ähm, löst mhm. zwei Probleme. Erstens mal hat man fünf Minuten Zeit, ins andere Meeting zu kommen, sollte man ein das mhm. haben. Ja? Und das Zweite ist halt, dass, dass man dadurch halt das Parkinson'sche Gesetz aushebelt. Ja? Also das, weil auch beim Meeting dehnt sich halt die Arbeit in jenem Maße aus, in dem Zeit zur Erledigung zur Verfügung steht. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, absolut. denke ich da. Ja. Ja.
1: Du, ich das, Ich habe das tatsächlich selbst erlebt. Ich kann das bestätigen. Also egal, ob ein Meeting jetzt wirklich 15 Minuten dauert oder 60, wenn es um selbe Thema geht, du brauchst in beiden Fällen auch die Zeit, die dir zur Verfügung steht. Also beim ja. einen schaffst du es um 15 Minuten, weil einfach der Zeitdruck auch da ist und beim anderen ist man einfach entspannter und redet größer drüber. Heißt aber nicht, dass es die Entscheidung in irgendeiner Weise verbessert oder beeinflusst.
0: Ja, absolut. So ist es. Super, also ja, wir haben, wir haben jetzt einiges besprochen. Ähm, Tools und Techniken, nächstes Thema, würde ich auch gerne mit dir bequatschen. Ähm, mhm. Welche Tools und Techniken kannst du denn äh, Führungskräften äh, im, konkret empfehlen? Weil ja immer so die Frage ist, ja, das, was ihr da erzählt, oder also bekomme ich immer wieder das Feedback, das ist ja alles gut und schön, aber wie setze ich denn das jetzt genau in der Praxis um?
1: Ja, also ich habe da jetzt so ein paar. Möglichkeiten oder Blickwinkel, die man relativ schnell umsetzen kann und auch ein konkretes Tool mit dabei. Also wir haben jetzt eh schon kurz darüber gesprochen, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, das noch einmal dezidiert zu sagen. Das Wichtigste ist wirklich einfach die Reflexion auch zu haben, hinzusehen und zu schauen, wo will ich wirklich hin und was braucht es dafür? Also wirklich, welche Aufgaben braucht es dafür, welche Projekte braucht es dafür, welche Meetings braucht es dafür, welche Stakeholder, mit denen ich zusammenarbeite. Das heißt, da auch wirklich sich kritisch zu hinterfragen und zu schauen, hey, sind mir die unternehmerischen Ziele wirklich klar? Also im Sinne von zu wirklich zu wissen, wo will ich eigentlich hin? Weil wenn ich weiß, wo ich hin will, dann weiß ich auch ganz genau, was es dafür nicht braucht. Und da kann ich genau ansetzen und das wirklich wegstreichen. Das heißt dann auch wirklich, wenn ich die unternehmerischen Ziele klar vor Augen habe, da auch Mut zur Lücke zu beweisen und zu sagen, cool, wenn das mein Ziel ist, dann brauche ich das, das, das auch nicht mehr dafür. Das ist ja dieses befreiende an Zielen, dass man sagen kann, okay, das ist mein Weg und alle anderen Kreuzungen kann ich eigentlich getrost überschreiten oder ignorieren. Und was mhm. dann auch immer ganz spannend ist, aber das ist natürlich wahrscheinlich ein eigenes Thema für sich, aber vor allem für die Führungskraft finde ich aber auf jeder Ebene interessant, nämlich das Thema Delegation, also wirklich da auch immer zu hinterfragen, wenn ich weiß, wo will ich hin, Wer muss die Aufgabe machen? Wo ist sie am besten angesetzt? Das gilt ja genauso auch für Selbstständige, weil auch bei Selbstständigen ist es so, dass Zeit an sich ein großes Thema ist und darauf wirklich zu schauen, muss ich alles selbst machen? Oder gibt es auch Dinge, wo ich mir Unterstützung holen kann? Wo es Experten gibt, die das schneller, einfacher machen können und auch vielleicht Spaß dabei haben? Weil so habe ich natürlich dann auch massiv viel Zeit gewonnen. Absolut. Und wie man auf das kommt, was quasi wirklich wichtig ist, da, also ich persönlich äh, schaue mir immer zwei Sachen an, nämlich im ersten Schritt immer so der Klassiker ist für mich so Priorisierung und mir hat ja vor allem am Anfang sehr, sehr geholfen, so die Eisenhower-Matrix anzuwenden, also wirklich zu kategorisieren zwischen was ist dringend und wichtig, was ist äh, dringend und nicht wichtig, was ist wichtig und nicht dringend und was ist weder wichtig noch dringend. Also da gibt es ja, das kann man auch googeln, da gibt es ja auch wirklich äh, gleich mal eine schöne Übersicht, mit der man direkt arbeiten kann. Ja. Und was hier so spannend ist, ist natürlich die dringenden und wichtigen Themen, um die kümmere ich mich immer selbst. Auch die wichtigen Dinge, die nicht so dringend sind. Aber gerade bei Dingen, die nicht wichtig sind, kann man schon mal schauen, okay, sind das Dinge, die ich eben abgeben kann, sind das Dinge, die ich vielleicht gar nicht brauche und die ich dann sogar streiche. Mhm. Und was ich im nächsten Schritt dann aber mache, wenn ich das so für mich aufgestellt habe und weiß, okay, wie schaut meine Priorisieren aus, habe ich immer noch so einen Blick auf diesen, auf den eigenen Biorhythmus, weil ich finde, den darf man gar nicht so unterschätzen. Also Absolut. ich bin zum Beispiel, da gibt es ja so die eigenen, ich glaube, es gibt sogar Tiere dafür, so also die Lerche, das ist ja so der Frühaufsteher und die Eule, das ist so die Nachteule eben, die so abends wirklich aktiv ist. Und ich bin zum Beispiel definitiv eine Lerche, wenn ich mich so kategorisieren darf. Das heißt, ich bin zum Beispiel morgens am effizientesten. Da weiß ich, wenn ich mich hinsetze um 8 Uhr bis meinetwegen Mittag, das ist die Zeit, da bringe ich am meisten weiter und da kümmere ich mich dann auch wirklich um die Sachen, die wichtig und wesentlich sind, weil ich weiß, da bin ich auch bereit für komplexe Aufgaben. Ich bin dann eher so, dass bei mir am Nachmittag dann ein bisschen schwieriger sein kann, auch je nach Mittagessen ähm, mit dem Energielevel und da muss ich dann einfach schauen, okay, da mache ich zum Beispiel so richtige Routinetätigkeiten oder eben tatsächlich auch, ja, Routine-Meetings, wo man wirklich nur ein Update beispielsweise gibt. Also alles Wichtige schiebe ich mir dann bewusst auf den Vormittag, weil das für mich vom Biorhythmus her die Zeit ist, wo ich die meiste Energie habe und wo ich weiß, ja. da kriege ich auch das meiste weiter. Ja.
0: Da kann ich nur sagen, willkommen im Club.
1: <lacht> Zwei Lärchen, die da miteinander reden. Ja,
0: genau. Ja, ja, ja. genau. Dieser Podcast wird aber um 5 Uhr früh aufgenommen. <lacht> genau. Es ist noch dunkel, es ist noch kalt. Genau.
1: <lacht> Absolut, ja. Ja, und ich finde, das macht tatsächlich, ich meine, du, wenn dadurch, dass du eh auch eine Lerche bist, wirst du das wahrscheinlich sogar bestätigen können mit dem Biorhythmus, oder? Was es für einen Unterschied macht, wenn man da wirklich bewusst darauf schaut, wo meine Zeit ist mit der meisten Energie und die dann auch dafür zu nutzen.
0: Ja, definitiv. Also das ist, äh, das ist dieses Fokus, Aufmerksamkeitsaudit, äh, Konzentrationsaudit, wie ich es nenne, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das auch anschaut mhm. und immer wieder überprüft. Manchmal habe ich so einen hellen, also was heißt manchmal? Also bei mir ist es genau wie bei dir. Also ich bin in der Früh mhm. so der absolute Top-Performer, Top kann ich jetzt sagen. Und ähm, je, je später dann der Tag wird, umso, umso schlimmer wird es. Also nach 17 Uhr <lacht> ähm, ja, bin, ich, bin ich für Spaß und, und Freude und, 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 ja. und Kaffee oder vielleicht ein, zwei Bier zu haben. Aber das war es dann auch schon. Also ich bewundere ja immer diese Menschen, die spät nachts arbeiten noch können, also wäre absolut nichts für mich. Und mhm. das ist das eine, und das andere ist halt, dass ich schon noch merke: Also, ich gehe dann immer zum Sport gegen Mittags, gehe ich zum Sport und habe dann so meine Fortbildungsstunde, wo ich halt immer versuche, irgendwie zu lesen mhm. oder einen Videokurs zu schauen oder was auch immer. Und nach dieser Fortbildungsstunde habe ich dann noch so, so ein Highlight von einer halben Stunde, Stunde. Also, da kann ich dann noch mal, noch mal könnte ich noch mal ganz, wenn ich wollen würde, also mache ich jetzt nicht immer, aber da habe ich noch mal so ein Hoch. Mhm. Also, ich denke, sich das mal genauer anzuschauen und so ein Audit zu machen, mhm. ist, glaube ich, eine gute Idee, weil du sagst, Biorhythmus ist extrem spannend und was ich, weil wir vorher bei Meetings waren, finde ich noch ganz spannend, also fast bei allen Menschen ist es ja gleich, also da sind ja nicht so viele Unterschiede, dass Meetings zum Beispiel extrem auf das Energielevel drücken, ja. Ja, das heißt, also gerade da mhm. ist es halt bitter, wenn man wenn ich wenn ich jetzt um 5 Uhr, gut, um 5 Uhr, 6 Uhr will ich kein Meeting mit dir. Das ist der große Vorteil einfach ein bisschen. <lacht> <lacht> aber das muss man auch die Zeit dann ein noch schüchtern, ja. Dann. ja, genau.
1: <lacht> ja, das ist aber tatsächlich so. Ja, ein guter Punkt, den du da richtig sagst, ist auch wirklich zu schauen, wie lege ich meine Meetings. Weil vor allem, wenn du Meetings hast, wo du fast nur zuhörst, bist du ja permanent in der Konzentration und das, das erschöpft einfach auch. Das heißt, Absolut. da einfach auch zu schauen, welche, welche Arbeitszeit macht da am meisten Sinn. Ja, wo kann ich ja. da auch das meiste dazu beitragen? dran, wenn ich selbst entscheiden kann, wann das Meeting ja. ist.
0: Mhm. Ja. Absolut, absolut. Das kann man nicht bei allen, aber bei vielen geht es oftmals. Ja. Das ist das Gute. Mm -hmm. ja. Oder halt die Zeit im genau. Kalender blockieren einfach, dass gar kein Meeting reinkommen kann. Geht ja auch.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch ein guter Tipp. Ja, ja also ich, ich habe
0: einen sehr guten aktiv, Freund bei der österreichischen Post. Ja. Und der, 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 der sagt halt, ich kann jetzt nicht einfach die Zeit blockieren. Der erfindet dann immer Meetings mit irgendwem. Es ist auch <lacht> recht lustig. Ja. Also man muss manchmal ein bisschen ausreizen, das Ganze. Aber ja, so ist es. Ja. Kreativ
1: sein, ja. Ganz <lacht> Interviews genau, ja. und so weiter. ja, Podcast-Interviews, ist. So Termin
0: reingeben, funktioniert auch genau. sehr gut. Jawohl, so ist es, ja, genau. Ja, jetzt ist noch die Frage, jetzt ja, ähm, wir, äh, haben wir viel besprochen, äh, Tanja, und du hast coole Tipps rausgehauen zum, zu den ganzen Themen. Jetzt ist jetzt so die Frage, wie kann eine Führungskraft überhaupt erkennen, dass sie auf mehr auf effizient setzen soll, oder andersherum gefragt, vielleicht, wie erkenne ich, dass ich uneffizient bin?
1: ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Am Ende des Tages geht es doch wirklich um die eigene Selbstbetrachtung und mal wirklich zu hinterfragen, wie es einem so dem, den ganzen Tag geht. Und was mir immer sehr geholfen hat, ist wirklich zu schauen, mit welchem Gefühl gehe ich eigentlich aus der Arbeit raus. Also wenn ich das Gefühl mhm. habe, dass ich immer das, was ich tun wollte und was ich mir vorgenommen habe, nicht gemacht habe, aus welchen Gründen auch immer, dann ist da definitiv ein, ein Punkt, wo ich sage, da muss ich hinschauen. Weil das ist ja auch oft dieses Gefühl am Abend, dass einen so unruhig, und nicht, also unruhig werden lässt und man kann nicht so gut abschalten. Das heißt, wenn ich mir die Dinge, die ich mir vornehme, nicht machen kann, dann stimmt da irgendwas nicht. Vor allem, wenn das immer wiederkehrend ist. Oder was auch der Klassiker ist und was ich glaube, unabhängig von der Führungs- oder Hierarchieebene, ist so dieses klassische Feuerlöschen. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bin überhaupt nicht mehr im operativen und strategischen, sondern mich reißt es nur noch hin und her und ich muss schauen, dass ich dort Feuerlösche, dort ein Problem löse, dort ein Problem löse, dann ist es wirklich Zeit, einmal zu schauen, okay, wie schaut es mit meiner Zeit eigentlich aus? Wie schaut es mit meinen Prioritäten aus? Und vor allem, wie schaut es mit meinen Zielen aus, wo ich hin will? Ja. Habe ich dir vielleicht am Weg, was leicht passieren kann? Irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren, weil gerade wenn du in einem Unternehmen bist, wo du, sag ich mal, in einer Matrixstruktur sitzt, wo alles extrem vernetzt ist, also auch da merke ich es ganz, ganz stark, ähm, man ist dann oft oder wirkt sehr fremdgesteuert möglicherweise und da muss man dann wirklich wieder schauen, okay, wo will ich eigentlich hin, bringt mich wirklich weiter in meiner Position ja. für das Unternehmen und da wirklich den Blick einfach drauf zu haben. Also ich würde wirklich sagen oder würde jedem empfehlen, immer wieder regelmäßig drauf zu schauen, ähm, wie es mit meiner Zeit gerade ausschaut wie ich mich fühle, wenn ich arbeiten gehe und mit was für einem Gefühl ich nach Hause gehe.
0: Finde ich, find ich top, finde ich top. Also die, die letzte Aufgabe des Tages, könnte man so sagen, sollte das eigentlich mhm. immer sein, ja, dass man das kurz hinterfragt und reflektiert. Das dauert in der Regel ein, zwei Minuten und dann hat man mhm. ein Feedback. Ja. Ja. Mache ich ja. auch so. Also manchmal, manchmal ich versuche zwar, das alles zu vermeiden, aber wie du sagst, im Alltag ist es manchmal extrem schwer. Und dann, dann wenn man das nicht mhm. regelmäßig hinterfragt, hat man vielleicht zwei, drei Wochen im, 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 im Alltagsstrudel verbracht und null für seine Ziele gemacht und dann kommt irgendwann das böse Erwachen.
1: Absolut, ja, absolut. Und das ist vorhin eh richtig gesagt. Also man muss da einfach immer wieder den Mut auch haben hinzuschauen und wirklich auch sich die Zeit nehmen, weil am Ende des Tages sonst es ist einfach viel zu einfach, dass man da eben im Alltag so ein bisschen versinkt.
0: Das geht ja, dann so absolut, schnell absolut, ja. und
1: da den Abstand zu haben.
0: ja, mhm. ja, ja. Das ist, das ist auch ein bisschen, wovon wir jetzt plaudern, ist sich selbst lesen können. Ja? Also es gibt ja viele ja. Menschen da draußen, auch, auch, ich, ich weiß es auch von einigen Hörerinnen und Hörern, die haben wahrscheinlich schon hunderte Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen, hunderte Kurse dazu gemacht. Am Ende des Tages, wenn du dich selbst nicht lesen kannst, wird dir das alles nur im bedingten Maße helfen. Ja? Und das ist das ja. eben das, was die Reflexion mhm. dann bedeutet. Ja?
1: Super. Und das ist ein guter Punkt, den du sagst, also wirklich zu schauen, auch sich selbst ein bisschen zu kennen. Am Ende des Tages ist es ja das Leben eine Reise und es kann ja. das, was gestern ge gültig war, heißt noch lange nicht, dass das heute gültig ist, weil auch das Leben ändert sich, das eigene Leben ändert sich, vielleicht ändern sich auch die Prioritäten im Privatbereich und dann muss ich einfach das beruflich auch anpassen können oder da wirklich hinsehen. Ja. Und wie du richtig Absolut. sagst, sich selbst dazu kennen und auch sich selbst zu beobachten, ist das sicher ein wichtiger Schritt.
0: Ja. Und wie du sagst, das Hinsehen ist so wichtig, weil viele schauen dann mm. auch bewusst weg. Ja? Also es, es tut natürlich auch weh, den, 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 den Finger in die Wunde zu legen ein bisschen manchmal. Aber es ist halt dann mm. auf Dauer, es ist halt die schönere Variante, glaube ich, zu leben. Ja. Das wissen wir beide. Ja. Ja. Man gewinnt dann, ja. <lacht> Ganz genau, ja. Super, Tanja. Um, lass uns jetzt noch uh, kurz den, den, den kleinen, Pro, einen kleinen Bogen schließen. Und um, zu mm -hmm. eurer, also du und der Tom, ihr habt ja die ki akademie um, Dann genau. noch den Bogen zu schlagen. Um, inwieweit finden sich hier eben Themen wie Resilienz, wie Leadership, oder Souveränität im Führungskontext wieder und ähm, ja was genau können die Teilnehmenden damit von euch erwarten, wenn sie diese Akademie absolvieren?
1: Ja, also ganz spannend, also die Karriere, mich? ich habe es eh vorhin schon gesagt, wir haben sie circa vor einem Jahr gegründet und da war so unser, unser Grundanspruch oder unsere Vision wirklich für nachhaltige Weiterentwicklung zu sorgen, also wirklich auch, einerseits die Selbstreflexion ist ein großes Thema, ein anderes großes Thema ist natürlich das Dazulernen aus der Praxis und Ganz wichtig ist da auch ähm, wirklich der Austausch mit anderen. Das heißt, bei der KE Academy bieten wir Mentorings an, wenn man so möchte, zu den Bereichen, wie du es richtig gesagt hast, also Führung, Resilienz, aber auch Zeitmanagement oder Selbstmanagement, wo wir wirklich sagen, ähm, wir schauen uns das gemeinsam an, auch in der Gruppe, äh, sodass jeder wirklich voneinander lernen kann, weil das ist sowas, wo sich einfach dann das Wissen potenziert und jeder ja. nimmt so eigene Erfahrungen, eigene Learnings mit. Und äh, da hatten wir schon ganz, ganz spannende Momente. Also ich arbeite jetzt beispielsweise mit Führungskräften sehr sehr intensiv zusammen und äh, ja, da merkt man richtig, dass jede Erfahrung einfach unterschiedlich ist und was für den einen gültig ist, kann für den anderen auch ganz spannend sein in seinem Alltag, egal ob es jetzt um die Zeit geht, um, das, um die eigene Organisation oder auch direkt um die Führung. Und ja, da ist im Endeffekt so, also da kriegen, wir, sind, wir schauen auch immer, dass wir da sehr ja praxisorientiert sind. Das heißt, da gibt es auch immer konkrete Tools, sodass wirklich jeder nach der gemeinsamen Zeit da rausgeht und wirklich auch Ergebnisse sieht. Weil ich glaube, das ist auch so wichtig, wie du vorhin gesagt hast. Es ist schön, wenn man alle möglichen Ratgeber hat und wenn man alles Mögliche liest, das ist großartig, weil das ist der erste wichtige Schritt. Der zweite wichtige Schritt ist, das wirklich in die Praxis umzusetzen. Und das schauen wir wirklich Woche für Woche, dass das dann auch passiert, weil du halt wirklich begleitet wirst und dann auch sehen kannst, die, das sind meine Erfolge. Ja. Das hilft mir wirklich und dann erzählen alle darüber und das motiviert natürlich wieder andere, da in die Veränderung zu gehen, weil sie merken, hier, es bringt doch was. <lacht> also das ist für uns so wirklich in der Academy so dieses große Learning, wie viel man eigentlich voneinander mitnehmen kann. Ja.
0: Super. Mhm. Perfekt. Also wer da reinschauen will, wird natürlich den Link in die Show -Notes packen, klarerweise. Also da einfach reinschauen. Finde ich cool, Tanja. Ähm, danke, dass du wieder da warst. Äh, macht Spaß mit dir. Also wir haben uns ja zwischendurch yeah. auch mal in, in Wien getroffen und, und viel genau. ausgetauscht. Also hat da auch Spaß gemacht. Ähm, können wir gerne gern, äh, vielleicht wieder uns auf einzelne Themen stürzen in der Zukunft. Würde mich freuen. Super gerne. Ähm, ja, und mhm. du weißt es ja mittlerweile in meinem Podcast, ist es so, dass der Gast das letzte Wort hat. Also wenn du jetzt noch ein kurzes Shoutout, eine kurze Message an die Hörerinnen und Hörer da draußen hast, dann freue ich mich darüber. Und ansonsten freue ich mich schon, wenn wir uns bald wiedersehen.
1: Super. Also erstens danke, dass ich wieder da sein durfte. Hat mich sehr gefreut, auch unser Gespräch letztens. Auch da zeigt sich wieder, dass man im Gespräch echt so viel mitnehmen kann. Also danke auch für die Inspiration äh, von deiner Seite dann vom Gespräch gerne, gerne. damals. Und das letzte Wort an, an die Hörer. Also am Ende des Tages Zeit ist aus dem Grund so wichtig, weil es eines der oder das Wichtigste gut ist. Also man darf es nicht unterschätzen. Und was ich wirklich jedem empfehlen würde, ist mal zu schauen, wie, die, wie man die Zeit am besten nutzen möchte, weil sie ist einfach begrenzt. Und sobald ihr das Gefühl hat oder du das Gefühl hast wirklich, okay, du möchtest die Zeit anders nutzen, überleg dir auch immer, wie du sie anders nutzen möchtest. Was ist der Mehrwert dahinter? Weil das ist immer ganz wichtig, weil das motiviert dann auch in die Veränderung zu gehen und wirklich etwas umzusetzen. Das heißt zum Beispiel mehr Zeit mit der Familie, mehr Zeit für die Partnerschaft, mehr Zeit für ein neues Hobby. Das sind dann genau diese Punkte, wo ich sage, hey, dafür ist es wertlos zu gehen und da, da mache ich auch was dafür. Das möchte ich noch mitgeben am Schluss. <lacht>
0: Vielen lieben Dank, Tanja, für die netten Abschlussworte noch. Alle Links zur Tanja, zur Academy und was du alles sonst noch wissen musst zur Podcast-Folge, zur ersten Podcast-Folge mit der Tanja, das findest du alles in den Show Notes. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.